0: الشريط الثاني من سلسلة العقيدة الصحيحة لفضيلة الشيخ محمد صالح المسجد فمثلا يقول أبو جعفر الصحاوي رحمه الله وأن في المعتقد الذي كتبه وأن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود منه بدأ بلا كيفية قولا منه بدأ قولا وانزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وايقنوا انه كلام الله تعالى بالحقيقه ليس بمخلوق ككلام البريه فمن سمعه فزعم انه كلام البشر فقد كفر طبعا مثل هذا التفصيل لا تجد لك ابو بكر او عمر اذا قال واحد منهم كلمه قران للناس يشرح هذا الشرح لماذا؟ لأن ما ثارت قضية خلق القرآن في عهد أبي عمر فلماذا يشرح هذا الشرح؟ لكن لما أثيرت القضية في زمن الإمام أحمد رحمه الله، قام المعتزلة بذلك بالزنادقة، صار لابد من البيان، لأن الله أخذ على العلماء العهد المبين، فصاروا إذا ذكرت كلمة قرآن يشرحون هذا الشرح. كلام الله حقيقة حرفا وصوتا منزل غير مخلوق قاله عز وجل حرفا وفوتاً سبحانه وتعالى ليس مثل الكلام البشر. طيب هذا الكلام كلام الله تعالى وانك لتلقى القران من لدن حكيم عليم انا انزلناه قرانا عربيا وقال صلى الله عليه وسلم ما من, إلا من نبي الا ما من نبي ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أتيته وحيا أوحاه الله لي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة ما هو مصدر القرآن من أين مصدر القرآن من الله من الذي تكلم به ابتداء الله عز وجل تكلم بالقران. قال الكفار انه من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي استقاله، وهو الذي ألفه، وهو الذي، والمستشرقون كذلك قالوا كلام من رجل ذكي بليغ. فيقال قد أعجز البلغاء والفصحاء. لو كان من رجل بليغ فهناك رجال البلاغة فلماذا لم يأتوا بمثله لماذا لم يأتوا بخريج منهم تحداهم أن يأتوا بمثله ما اتطاع خفتم قال عشر سور ما اتطاع فأتوا بسورة ما اتطاع فنادى عليهم بالعجل إلى قيام الساعة جنا وإنسا فقال فإن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض بعضهم والرجل مهما أوتي ذكا... مهما بلغ ذكاؤه وصفت سريرته كيف يذكر الأحوال التفصيليه الدقيقه للأمم الغابره؟ كيف يمكن واحد يتذكر تفاصيل ما حدث بين يوسف وامرأة العليم وبينهما آلاف السنين كيف؟ كيف وما كنت لديهم الذين يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريض وكذلك فإن في القرآن غيبيات ظهرت فيما بعد، فكيف يعرف رجل أن هناك بأشياء غيبية تقع ويذكرها في كلامه، وشيء يقع بعد سنوات غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون، وشيء يقع بعد موته وشيء يقع فيقع قرب قيام الساعة، كيف؟ ثم هو نفسه لفته... الذي أنتم تقولون أن القرآن كلامه تزعمون انه كلامه كلام بشر يعني هو نفسه يقول هذا ليس كلامي هو نفسه يقول هذا كلامه قل هو من عند الله ولما قالوا يعلمه بشر قال الله تعالى ردا عليه كفار قريش قالوا نجار رومي بمكه عرفنا من وين جاء القران شفناه يذهب ويجلس عند واحد نجار من الروم بمكه آه من عنده جعلنا في المصدر، واكتشفنا الآن من وين جاء الكلام، فقال الله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، كيف واحد رومي يأتي بهذا القرآن؟ الذي عجز بلغاء العرب أن يأتوا مثله وهكذا تولى الله عز وجل الرد عليهم في هذه السرية ودحف الشبهات وَالْأَغَانِيَ من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة يا أخوان ويا يتوى الأخوات أيضا من رحمة الله بهذه الأمة أنه لما جعل العقيدة والشريعة مصدرها كتاب ربها حفظ لهم المصدر لكي تبقى الشريعة وتبقى العقيدة تبقى العقيدة السلفيه وتبقى الشريعة الإسلامية حفظ الله لهم المصدر ترى هذه هي نعمة بليغة جدا جدا حفظ المصدر الله ينعم علينا نحن المسلمين بنعمة عظيمة أنه أبقى لنا مصدر العقيدة والشريعة لا في تبديل ولا تغيير ولا تحريف ولا زيادة ولا نقصان بل هو باطل مذ انزله على نبي صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. وكان هناك اشياء قدرها قد الله لحفظ القران في العهد النبوي واشياء قدرها قد لحفظ القران بعد العهد النبوي. فمثلا الطريقه التي كان ينزل فيها الوحي. كانت طريقه مميزا للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف ياتيك الوحي يا رسول الله؟ قال احيانا ياتيني مثل صلصله الجرس وهو اشده علي فيفطم عني وقد وعيت عنه ما قال. واحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني ما اقول. اذا من الحفظ اولا ان النبي عليه الصلاه والسلام لما ينزل وحي ميت إن هذا وحي الان هذا قرآن الان ينزل. ولا يستطيع تستطيع الشياطين ان تلقي اشياء. ولذلك اذا نزل عليه الوحي انشغل انشغال تام. ويكون ثقيلا عليه حتى يتفقد الجليل من العرق في الليله الشافية البارده. ولا يكون مع من حوله. ينشغل تماما عند نزول الوحي، والصحابه يعرفون انه الان الوحي ينزل، فيعم المجلس السكون والاطراق حتى يسرى عنه فيعرفون الوحي انتهى، وله وله حال يميزونه، وللنبي عليه الصلاه والسلام وقت نزول الوحي غطيط كغطيط البكر البكر الإبل في سن معينه كغطيص البكر ويتفصص جبين عار حتى يسرع يعرفون الوحي الان ينزل ثانيا انه يرسل اليه الملك يدارسه القران كل سنه لحفظ هذا المصدر لحفظه فيرسل جبريل في كل سنه في شهر رمضان يذاكره القران حتى كان في اخر عام في وفاته ذاكره القرآن مرتين يعرض عليه القرآن على جبريل كل سنه عرض وفي رمضان مرتين في آخر سنه مرتين عرض عليه القرآن حتى يتم تأكد أنه ما في زيادة حرف ولا نقطه ثم ثالثا كتابة الوحي ومقابلته فكان للنبي عليه الصلاة والسلام كتاب يكتبون الوحي يكتبون فيما سيستر لديهم من قطع الأشهاف والألواح يكتبونه لديهم وهذه الكتابة غير الحفظ طريقه إضافية لبقاء القرآن محفوظا والاجراء الرابع منع كتابة أي شيء غير القرآن، وقال أصحابي لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه، حتى لا تخرج القرآن، القرآن لا بالسنة، في آخر حياته سمح بكتابة السنة لما خرج أعداد من الحقان، تخرج أعداد من الحقان تخرجوا، في آخر عمره سمح ببداية بدء بداية الكتاب اكتبوا لأبي شاف شيء بسيط وخامسا حظ الأمة على تعلم القرآن وتعليمه وخيركم من تعلم القرآن وعلمه وكانوا إذا رجل فيهم حفظ سورة البقرة نبغ في أعينهم وقال ما قال سورة البقرة قال إذهب فأنت أميرهم غير هذا القرآن قدر الله أن ينزل على العرب في أوج حفظهم أما أمية ما تكتب فلما نزل القرآن العرب كانوا حفظة واضح جدا تقرأ القصيدة أمامهم يحفظون من أول مرة ما في كتابة كل الشغل على السمع طبعا ما يكتب إلا النادر القليل ومن هؤلاء القليل كتب الواحد. لكن الأكثرية حفاظ يحفظون فالعرب كانوا أهل حافظة قوية جدا لا يكاد يوجد في الامم مثيل لهم في الحفظ كمجموع وهكذا كثر اخذوا القران صدرا وفطرا حتى تم حفظ القران في عهده صلى الله عليه وسلم صدرا وفطرا وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم تجلى تقدير الله عز وجل بان يجعل حفظ القران في حادثتين عظيمتين جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق لما استحر القتل في القراء يوم اليمامة في حرف مسيلمة فاقترح على أبي بكر القيام بجمع القرآن لأن كثير من القصاص قتلوا شهداء في المعارك فكافى فكون لجنة واد دليل على جواز مشروعية تكوين اللجان القيام بالمهمة واستدعى الخبير الحاسب الشاب المتوقف ذاكره وذكاء زيد ابن فقال له انك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الرحله لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القران تجمعه قال فوالله لو كلفوني مثل جبل من الجبال ما كان اثقل علي مما امرني به في جمع القران فبدأ يجمعه من العثب والمخاط وصدور الرجال، وهكذا تمت عملية الجمع الأولى، والعثب جمع عكيد جليد المخاطر. الحادثة الثانية في عهد الخليفة الثالث عثمان رضي الله تعالى عنه، لما حذيفة سمع أن في فتوح أرمينيا وأذربيجان نتيجة دخول الأعاجم بدأ بعض الأعاجم تشكل تشكل عليهم قضية نزول القرآن على سبعة أحرف. نزول القرآن على سبعة أحرف بدأت تشكل عليهم، كثير بينهم شيء من الاختلاف. الصحابة كان أمورهم في سبعة أحرف هذه طبعا نزول القرآن على سبعة أحرف بالتيسير. تيسيرًا على على الأمة. طيب فاقترح حذيفه على عثمان رضي الله عنه قال يا امير المؤمنين ادرك هذه الامه قبل ان يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى فارسل عثمان الى حفصه ارسلي لنا بالصحف التي عندك من أبي ابوها أخذان من ابي بكر ابو بكر جمعها مع زيد هات المنطق عندك يا حفصه جيء بزيد بن ثابت مره اخرى رضي الله عنه وعبد الله بن الزبير وسعيد بن عاص لجنه اخرى لأخذ هذه الأشياء المجموعة ونسخها في كتاب واحد جمع في الجمع الأول جمع من اللقاء والعتب وقدور الرجال جمع الآن نسخ هذه الأشياء في عدة مصاحف كتاب واحد ينسخ عدة نسخ بعد بكر نسخة واحدة الآن عدة نسخ ثم أرسل عثمان إلى كل مصر من الأمصار المسلمين رئيسي بنسخة لتكون هي المعتمدة يرجعون إليها خلاص الآن دخل في الإسلام أعاجم ناس من غير العرب ما صاروا الميزات مثل أول فالآن خلاص يرجعون إلى النسخة هذه ويحفظونها وامر باحراق ما سوى ذلك من الاوراق والاشياء المتفرقه هنا وهنا حتى لا يشكل عليهم شيء ولا يكون هذه يكون هذه نسخه في هذه نسخه وهكذا تمت العملية وبقي القران سليما من التحريف الاجيال تحفظه جيلا بعد جيل مصداقا لقوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وصار القران نقلا متواترا نقلا متواترا والقرآن هو مصدر الأول من مصادر العقيدة، ولما أن الله عز وجل قد حفظه، فإذا كل ما يؤخر منه بعد ذلك في أمور العقيدة فهو معتمد ومستند إلى ركن ركين وأساس ثابت. هذا القران من اعظم ما انعم الله به على هذه الامه قال شيخ الاسلام من اعظم ما انعم الله به عليهم اعتصام بالكتاب والسنه فكان من الاصول المتفق عليها بين الصحابه والتابعين لهم باحسان انه لا يقبل من احد ان يعارض القران لا برايه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجهه فالقران ياتي للتي هي اقوم فيه نبا من قبلهم وخبر ما بعدهم وحكم ما بينهم هو الفصل ليس بالعزل من تركه من جبار فصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله فهو حبل الله المتين وهو الذكر الكريم وهو الصراط المستقيم فكان هذا القران هو الامام الذي يقتدى به ولا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ولا رأي ولا قياس ولا ذوق ولا مكاشفة، وهذا القرآن تلقاه السلف بتفكيره حتى أن مجاهد عرض القرآن على ابن عباس ثلاث مرات يصفه عند كل آية يسأله عنها فتلقوا تلقوا الألفاظ والتفكير فحفظ الله تعالى في القرآن نصاً وتفسيراً. المصدر الثاني من مصادر العقيدة السنة النبوية. السنة في اللغة هي الطريقة والسيرة سواء كانت حسنة أم سيئة، فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها، فأول راض سنة من نسيرها و قال صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنة حسنة طريقا حسنة، وأما في الاصطلاح فإن, فإن تختلف باختلاف نوع العلم الذي يعرف أصحابه السنة، فإذا كانت عند المحدثين يقولون ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو عمل أو تقرير أو كتب خلقية أو خلقية أو سيرة سواء كانت قبل البعثة أو بعدها إلى آخره، عند الأصوليين ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير فنظروا الى الجهه السنه من جهه كونها مصدرا او دليلا ولهذا يطلقون عليها دليل عند الفقهاء اذا قلت كلمه سنه ما المقصود بها؟ المستحب ليس الفرض ولا الواجب وهكذا قد تطلق السنه في مقابل البدعه ايضا عند الكلام في موضوع اهل السنة وحي من الله لا شك في ذلك والله عز وجل يلقي في نَفْسِ نبيه وحي في فيقوله بكلامه عليه السلام فتنسى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأنه منشئ لفظه لكن المعنى من الله قطعا ألم ترى أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الروح الأمين قد ألقى في روعي أن لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها فأجملوا في الطلب. الروح الأمين يعني تبريز ألقى في روعي إذا معناها المعنى هذا من الله جاي وحي من الله. وهناك أدلة كثيرة على أن السنة من الوحي كما قال الله إن هو إلا وحي يوحى. وقال لعمر بن العاص اكتب هو الذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق وكذلك قال تعالى واذكرن ما يفلق في بنيت في من آيات الله والحكمة قال الشافعي رحمه الله فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه السلام ألا إني أسيت القرآن ومثله معه الا اني اوتيت القران ومثله معا ما هو مثله؟ ما المقصود بمثله؟ السنه السنه فلا شك اذا ان السنه من الوحي ولا خلاف فيها هذا في هذا الا رجل من المبطلين الله عز وجل حفظ السنه ايضا ومن نعم الله علينا انه حفظ لنا السنه باشياء متعدده في عهده عليه السلام وبعد عهده عليه السلام ففي عهده صلى الله عليه وسلم كان يقول الكلمه ويعيدها ثلاث مرات حتى تفهم عنه وكان يقوله مترسلا متمهلا حتى لو شاء العاج ان يحصيه احصاه هذا كله لحفظ السنه وايضا رغب عليه الصلاه والسلام في طلب العلم وسماع الحديث وقال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها فحفظها فأداها إذا حث على الحفظ والفهم والوعي والحفظ والتاديه أيضا وثم توعد بالنار من كتمه قال من سئل عن علمه فكتمه وأجبه الله بلجام من نار ثم تواعد الوعيد الشديد على من كذب عليه، يعني هذا من من, من, من كذب عليه فليتبوأ مقعده من النار، هذا الحديث كم... كم من الأشياء ردها هذا الحديث، لأنه صار هذا نوع من في الأمة ما أحد يختلف ولا يقول كذبا بسبب شدة الوعيد ثم الصحابه الذين سمعوا هذا الاحاديث كيف كانت حافظتهم وذاكرتهم قويه جدا فحفظوه ولذلك يقول الصحابي مثلا في احد الاحاديث سمعته اذناي ورعاه قلبي وكانت عائشه رضي الله عنها لا تسمع شيئا لا تعرفه الا راجع فيه حتى تعرفه رواه البخاري وقال انس رضي الله عنه كنا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فنسمع منه الحديث فإذا قمنا تذاكرناه فيما بيننا حتى نحفظه ثم إلا وعليه الصلاه والسلام دعا لبعض أصحابه دعاء خاصا مثل أبي هريره أنه لا يسمع شيئا فينسى قال أبقص لذلك فبسطته فغرف بيديه ثم قال غمه فغممته فما نفيه شيئا بعده ثم احتياط الصحابه في الحديث وتثبتهم كل واحد يسال عن شيء يرده الى اخيه احيانا ويسمع الشيء من عده مصادر ويصدق الصحابه بعضهم بعضا بل ان الصحابه انفسهم رحلوا في طلب الحديث حتى رحل بعضهم شهرا ليسمع حديثا واحدا ثم منهم من كتبه كما كان عبد الله بن عمرو بن عاص يقول كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اريد حفظه فنهدني قريش وقال النبي عليه الصلاه والسلام يتكلم في الغضب والرضا فامتكت عن الكتابه فذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال اكتب فوالذي نفسي نفي بيده ما خرج منه الا حق وهكذا بعد النبي عليه الصلاه والسلام استمرت عمليه حفظ السنه فاهتم التابعون باستلقي السنه من الصحابه اهتماما عظيما وجاءوا زرافات ووحدانا الى الصحابه المشهورين بالحديث يتلقون عنهم الحديث يتتبعون الصحابه ياخذونه من افواههم ويستعينون على حفظ الاحاديث بالمذاكره والكتابه مع ما اعطاهم الله من الدقه والضبط والحفظ والفهم والورع والتقوى وفي عهد عمر بن عبد العزيز دونت السنه وامر ابا بكر بن حزم وابن شهاب الزهري بجمع الاحاديث خشيه ذهاب العلماء وموتهم ثم صار عقل التصنيف فجمعت في الجوامع والمكانين على الأبواب المختلفة مثل باب الصلاة، باب الجهاد، باب الإيمان، باب الفتن وغير ذلك، وكذلك صار عندنا صحيح البخاري، صحيح مسلم، وصحيح مالك، وأصحاب السنن، وجمعت الأحاديث على مسانيد الصحابة كما هو حال مسند الإمام أحمد رحمه الله. ثم قامت عملية الصيانة من التخيل والرد على كل من يحاول الكذب والافتراء بالبواعث المختلفة من التعصب والتحزب والانتصار المذاهب وتأييد البدعة أو التكسب المادي وغير ذلك من الأسباب فلما صار حركة الوضع نشأت مباشرة أجسام مضادة مثل ما تدخل أجسام غريبة للجسم تجي كراية الدم البيضاء تحيط بها فتفتك بها وهكذا لما بدأت تدخل في الجسم الإسلامي أشياء دخيلة في حركة الوضع الحديث مباشرة نشأت حركة مباشرة في كشف الكذابين وتقييم أمرهم وفضحهم والكلام في كل حديث بيان صحته في المجال الأسانيد علموا بمعرفة الرواق وضبط الأسماء والكنى والألقاب والأنساب والتواريخ ومعرفة الشيوخ والطلاب وسنة الوفاة وتسجيل الرحلات والأحوال والأخلاق وقيل في فلان صدوق وفلان ثقة وفلان كذاب وفلان ضعيف وسيئا لهم ونحو ذلك وحتى في قضيه سلامه المثول من التحريف جاء واحد قال حدثني يا شيخ حديث الذي نشرت في ابيه القصه قبل ان يكون هناك تنسيق نقط النون والباء والياء والتاء حدثني حديث الذي نشرت في ابيه القصه قال ويحك انه حديث الذي يشرب في آنيه الفضه يشرب تحرّهت إلى نشر في آنية أبيه الفضة في القصة عند هذا المغفل قال حدثني بحديث الذي نشرت في أبي القصة قال ويحك إنه حديث الذي إن يشر في آنية الفضة وهكذا قضية سلامة النفوذ ولما دخل على هارون الرشيد بذلك الدجال الكذاب قال لي لهارون أين أنت من أربعة ألاف حديث وضعتها تفير بين الناس قال أين أنت من أبن المبارك فلان فلان ينخلانها حرفا حرفا. حتى لو تفير فتكتشف وهكذا صارت سنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة وحفظت وهي حجة وحجية السنة لا شك فيها وضيان ذلك في قوله تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول وحذر من مخالفتها فليحذر الذين يخالفون عن امره يعني عن امر محمد صلى الله عليه وسلم ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم وجعل الطاعه رسوله من لوازم الايمان فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الايه وامر عباده بالاستجابه لرسوله تجيب لله وللرسول وأمرهم برد ما تنازعوا فيه إلى نبيه، فقال فإذا فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول. ولذلك لما قامت حركة القرآنيين، حركة القرآنيين هذه، طبعاً هذه نسبتهم من القرآن نسبة تجاوز، ولهم لو كانوا قرآنيين لعملوا بما في القرآن، أطيع الله والرسول، لكن ما هذه الحركة حركة قديمة. حركة قديمة. ناس قاموا يقولون ما ناخذ الا ما في القران، السنه ما علينا منها، علينا مثل في القران، السنه لا نعترف فيها. والنبي عليه الصلاه والسلام من علامات نبوته انه اخبر بهذا الصلح انه سيوجد، وقال لا الفين احدكم متكئا على اريكته ياتيه الامر مما امرت به او نهيت عنه فيقول لا ادري ما وجدنا في كتاب الله تبعنا فهذا الذي فعله حب الله والذي عليه الصلاه والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخارج وعشرين مدينه بعدي وهكذا السلف كانوا يعضون عليها في ويعتقدون انها حجه وانكار حجيه السنه هذه حركه خبيثه ظهرت في التاريخ الاسلامي تشكيك في عداله في النقله وكذلك الذي حصل من المبشرين والمستشرقين مبشرين بالنار ومن ذا شايعهم من زرار المسلمين من المعتزله والرافضه وغيرهم تشكيك بالسنه للقضاء على هذا المصدر المهم جدا جدا مصدر ثاني للعقيده الصحيحه ولا شك أن حجية السنة وما يتبعها من قضية حجية خبر الآحاد هذه مسألة مهمة من مسائل العقيدة لأنهم إذا طعنوا في السنة معناها كل أدلة العقائد العقيدة كل مسائل العقدية المبنية على السنة ستدخل وسيكون إن شاء الله تتمة في مسألة مصادر التلقي مصادر تلقي العقيدة في الدرس القادم بمشيئه الله تعالى فإلى ذلك الوقت استودعكم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقد تحدثنا في الدرس الماضي ايها الاخوه عن مصادر تلقي العقيده الصحيحه وذكرنا في اخره ان الكتاب والسنه هما مصدر تلقي العقيده الاساسيان ويضاف الى ذلك الاجماع والعقل والفطره وذكرنا ما يتعلق بالقياس وقلنا في الكلام عن السنه في الدرس الاخير ان الله سبحانه وتعالى حفظ السنه كما حفظ الكتاب وان حفظ الكتاب يستوي حفظ السنه لان حفظ السنه يعني حفظ شرح الكتاب العزيز وبيانه لابد من حفظ الكتاب ان تحفظ السنه لان تشرح الكتاب وتبين مجمله الله سبحانه وتعالى اوحى الى نبيه صلى الله عليه وسلم ما يبين به للناس هذا الكتاب فانزل اليه انزل اليه الذكر ليبين للناس ما نزل اليهم من ربهم وان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ اجراءات لحفظ السنة لوحي من الله تعالى فكانت طريقته في كلامه تؤدي إلى حفظها ورغب في حفظها وتوعد بالنار من, من كذب في الحديث والصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاته أيضا نقلوا سنته حفظوها ذاكروا بعضهم بعضا فيها والنبي عليه الصلاه والسلام جعل بعض الصحابه ان يرزق حفظا مثل ابي هريره فلا ينسى شيئا بعد ذلك الموقف العظيم واحتاطوا الصحابه في روايه الاحاديث ورحلوا وكتبوا وكذلك التابعون وظهرت جهودهم بعد ذلك في تدوين في السنه وعلماء الحديث والجرح في لصيانه في السنه عن الدخيل في مجال السند وفي مجال المثل ونقلت الروايات ونقد العلماء الاسانيل وبينوا الشاذ في المثل مما يمكن ان يكون وهما من الرواه او خطا الى اخر الاسباب التي ادت الى حفظ السنه بالاضافه الى حفظ الكتاب وان حجيه السنه النبويه لا شك فيها فقد دل القران على حجيه السنه النبويه من عده وجوه كما دلت السنه على حجيتها هي ايضا من عده وجوه كما دل الاجماع والنظر الصحيح على ذلك ومثل انكار حجيه السنه ظهرت والنبي عليه الصلاه والسلام اخبر بها عندما قال لا ألفين احدكم متكئا على اريكته ياتيه الامر مما امرت به او نهيت عنه فيقول لا ادري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه هذا الحديث فيه بيان انه سيظهر في هذه الامه من يمكن حجيه السنه ظهرت بوادر في العصر الاول لهذا فجاء عن الحكم انه قال في روايه بينما عمران بن حصين يحدث عن سنه نبينا صلى الله عليه وسلم اذ قال له رجل يا ابا نجيب حدثنا بالقران فقال له عمران عمران انت واصحابك يقرؤون القران فكنت محدثي عن الصلاه وما فيها وحدودهم قال انت تحفظ القران انت وأصحابك اذا ما اردت السنه تريد فقط القران حدثني عن عدد ركعات الصلاه اكنت محدثي عن الزكاه في الذهب والابل والبقر واصناف المال ولكن قد شهدت وغدت انت ثم قال فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزكاة كذا وكذا. يعني كيف نعرف هذه المعلومات؟ من السنة. الصحابي يقول فحضرتها وضدتها أنت فأنا أنقلها لك الآن. قال الحسن قال الرجل أحييتني أحياك الله. قال الحسن فما مات ذلك الرجل حتى صار من فقهاء المسلمين. لكن هذا أنقذه الله بالصحابة. إنما حركة الظلال الذين انكروا السنة قامت ولمست بعض السلف بوادرها كما قلنا حتى قال أيوب الشخصياني رحمه الله إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وحدثنا من القرآن فاعلم أنه ضال مضل فهذا دليل على أنه كان هناك تيار بدأ ينشأ في قضية إيثار الحديث وإيثار السنة، وقال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم متعرضا للرد على الذين ينكرون تجليتها، قال لي قائل ينسب إلى العلم بمذهب أصحابه ولعله كان من المعتزلة وذكر الرد وقال ابن قتيبة وهو من أعيان المئة الثالثة: وبلغني أن من أصحاب الكلام من يرى الخمر غير محرمة، وأن الله تعالى إنما نهى عنها على جهة التأديب، ومنهم من يرى شحم الخنزير وجلده حلالا، لأن الله إنما حرم لحمه في القرآن فقال حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير، ومنهم من يرى شحم الخنزير وجلده حلالا، لأن الله إنما حرم اللحم. فلم يحرم شيئا غير اللحم. فذكر ابن شناعات المعتزلة في إنكار الحديث وعدم التفاتهم إليه وطعنهم في نقلته من الصحابة وغيرهم. الهجوم على السنة النبوية كمصدر لتلقي العقيدة مهم جدا من قبل المبتدعة. المبتدعة يريدون إسقاط السنة. لأن السنة حديث واضحه وغينة في الرد على بدعهم. ولذلك اتجهت جهودهم الى اسقاط حجيته، وعندما نتكلم نحن عن العقيده الصحيحه لابد ان نؤكد ونركز على قضيه فجية السنه والرد على من خالف ذلك. لقد اتجهت جهود اولئك الاعداء الى الطعن في السنه من جهتين، الاولى التشكيك في عداله النقله. ولا سيما الصحابه رضوان الله عليهم. ودخلوا من اي باب؟ سبحان ايه. قالوا مرتكب الكبيرة يكبر والايمان واحد واذا واحد حرمه راح كله الصحابة قاتل والقتال كبيرة اذا ذهب ايمانهم اذا هم كفار اذا احاديثهم غير مقبولة سقطت السنة وهؤلاء الرافضة الذين يدعون نصر آل البيت لا يقبلون الرواية من طريق ولذلك لما قام واحد منهم يتكلم في أحد ال 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 الدروس وهم ينكرون نزول الله من السماء الدنيا قال روى الإمام أحمد أن الله ينزل روى الإمام أحمد في مسنده مكنته مسندي يعني عمدا أن الله ينزل إلى السماء الدنيا على حمار يقول الرافض في قلبه قاتلها الله هو وشيخه وين وين الروايه؟ وين جهزنا؟ وهكذا فالطعن في السنه في كتبها واصحاب ونقلتها للصحابه التيار الثاني فالطعن في السنه والذي له تلاميذ والذي له ثلاثة نفس موجودين الآن في المدرسة العقلية هذه العقلة المتعقلة الموجودة لطاعة السنة وإفقاب شجية السنة ونفس بعض الأحاديث على الأقل أتوا من المدخل الثاني وهو تقديم العقل على الدليل العقل عند بزعمه إذا تعارض تعارض الحديث مع العقل يقدم العقل على الدليل النقلي. قال العقل دليل خطأي. والحديث هذا ممكن الراوي ممكن يخطئ ممكن ولكن العقل هذا مؤكد. إذا عند التعارض انسف الحديث. حتى قال عمرو بن عبيد المعتزلي عن ولقد ذكروا له حديثا صحيحا بسند فيه فلان عن فلان عن فلان. قال لو سمعت الاعمش يقول هذا لكذبته. ولو سمعت يعني الراوي عن الاعمش او ابو هريره يقول هذا لكذبته. ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرجعته ولو سمعت الله يقول هذا لقلت ليس على هذا اخذت ميثاقا. ما عندهم كبير ما عندهم كبير. المبتدعون. يعني. فنستغفر الله ونساله سبحانه كلامه من هذه الاهواء بل ان ابراهيم لنظام قد ذهب الى ان حجه العقل تمسك الاهواء ثم كانت النوبه للمستشرفين وتلاميذهم ومشايعهم من زرار المسلمين اعتمدوا شبهات المتخجلين من المعتزله والرافضه وغيرهم وتوكعوا فيها وزادوا عليها حتى صار يوم تيار ومدرسه وهو التيار العقلي الذي ينتج الاحاديث التي لا تعتمد ويقول هذا الحديث مخالف للعقل غير معتمد وبناء عليه ينكرون اي شيء يخالف عقولهم او يرونه عيبا عند الغربيين عيب نقول الغربيين المراه ديتها نص جيت الرجل عيب نقول الغربيين ان المراه ما ما ولا تتولى ولايه عامه الحديث البخاري يقول ولو الحديث الفلاني اللي كان طريقه عقل وليد هذه مزحه اي طريقه يخالف العقل خالف الواقع عجاء على سبيل النزاع المهم ان تميع القضيه ويرد حكم الشرع لانه يخالف عقله أما هؤلاء الذين لا يدون في السنة بالكلية الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين في هذا الزمان سبحان الله هذه شبهة قديمة القضية قديمة من أيام السلف إلى عصر الإنترنت الذي فيه الآن لهم مواقع قرآنيين هؤلاء ينشرون فيه بالعسل أتواصل به بل هم قوم قارون يقولون القران حوى كل شيء فلا يحتاج للسنه الم يقل الله ما قررته في الكتاب من شيء ويجاب عن هذا بان الله سبحانه وتعالى قد ابان في القران كل شيء من وجوه اربعه اولا ما ابانه نصا مثل جمل الفراغ الصلاة أقيموا الصلاة، الزكاة هذا الزكاة، الصيام كتب على كل شيء جملة بدون تفاصيل وكذلك بين في النص في القرآن تحليل الفواحش كالزنا والقمر وأكل الميتة ونحو الطريقة الثانية ما أحكم فرضه بكتابه وبينه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مثل عدد الصلوات ومقادير الزكاة وغير ذلك مما أصله في الكتاب وتفصيله في السنة، أصله في الكتاب وتفصيله في السنة، الثالث ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس له ذكر في الكتاب العزيز، ولكن كيف القرآن أشار إليه أشار إليه بقوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فلما أمر بطاعة رسوله في القرآن، كانت الأحاديث التي فيها أشياء زائدة على القرآن، داخلة في القرآن من جهة قوله تعالى: وأطيعوا الرسول. ومن جهة قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فاذا القران فيه بيان لكل شيء ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء لو قلت الاشياء الدقيقه والتفاصيل غير الموجوده في القران كيف يكون القران فيه تبيان لكل شيء فاما ان يكون فيه بيان له بالنص في القران اصلا او دلاله وتبعا عندما يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتَهُوا ووجدناه فيما امرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم او نهانا عنه عرفنا ان الله قد امر به في كتابه وحفظ هذه الطريقه مهم في الرد على هؤلاء المبتدع فاذا ما اتانا, ما أتانا في السنه الصحيحه قد جاء الامر به في الكتاب ضمنا لما قال وما أتكم رسول فخذوه رابعا ما فرض الله تعالى على خلقه الاجتهاد في طلبه وابتلى طاعته في الاجتهاد كما ابتلى طاعته في غيره مما فرض عليهم فاذا لو قال واحد هناك احيان ليس في الكتاب ولا في السنه ممكن يعرفها المجتهدون بالقياده مثلا هل القران يدل عليها يدل مثلا تسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ولكن ذلك من الآيات التي فيها الأمر أمر أهل العلم لتبين له للناس ولا تكتمونه. يعني الأحكام التي يقولها العلماء في القضايا المستجدة القضايا المستجدة هل هي داخلة في الكتاب العزيز الذي فيه بديان لكل شيء؟ داخلة ظنّا فإذاً المراد من قوله تعالى بيانا لكل شيء أن الله بين في كتابه كل شيء إما تفصيلا وإما تفصيلا إما تفصيلا وإما تقصينا فإما نذكر التفاصيل مثل مثل المواريث ذكر تفاصيل المواريد التفاصيل الربع والثلث والثمن ومن يره هذا ومن هذا بالتفاصيل هذا ذكره تفصيلا، وفي اشياء وردت في السنه، اين تحريم لحم الحمار الاهلي في الكتاب العزيز؟ هل أل في الكتاب العزيز تحريم لحم الحمار الاهلي؟ اين في الكتاب العزيز في القران تحريم الجمع بين المراه وعمتها والمراه وخالتها؟ لا يوجد، يعني. اين في القران اباحه لحم الضبع استثناء خاصا من زواج الأنياب اين هو وهكذا هذا موجود في السنه كيف دل الكتاب عليه تاصيلا لما وضع لنا الاصل الذي يؤدي لمعرفه الأحكام هذه والاخذ بها القران دل على كل شيء اما تفصيلا واما تاصيلا على ان قوله تعالى ما خرطنا في الكتاب من شيء قد قيل هو اللوح المحفوظ كما دل عليه السياق لأن قوله تعالى ومن من في الأرض ولا طائر مسير بجناحيه اللهم ول ما قرأنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يشترون. يدل السياق على أن اللوح المحفوظ ولو قلنا القرآن فالكلام فيه في الآية هذه كالكلام في الآية التي قلناها. وهكذا لا يكون بشبهة في هذا المقام إلا والدليل عليها حاضر. لو قال إننا نحن الذكر وإننا له لحافظون، السنه ما حفظت، الصراحه نقول كيف ما حفظت؟ جهود العلماء الله عز وجل قيضهم هؤلاء الذين نقلوا الاحاديث نقلا وبينوها، ما في رد الا تكلموا حكموا عليه. الاسانيد والمتون والجمع هذا الذي قالوا، الجهد العظيم العلم الذي تميز فيه الامه الاسلاميه. هذا علم الاسناد ما في اي امه لا امريكا ولا اوروبا ما عندهم علم الاسناد، ما في الا الامه الاسلاميه. لا نصارى ولا يهود ولا يمزوز ما أحد عنده علم الإسناد إلا نحن فهذا من حفظ الله للسنة إذا الله حفظ السنة هي الشرح كيف يحفظ الأصل كيف يحفظ المثل ويأذن بضياع الشرح أبدا حفظ المثل وحفظ الشرح فحفظ الكتاب وحفظ السنة وكذلك فإن السنة من الوحي وَالْوَعِي محفوظ كله تكفل الله بهتمه اذا السنه المحفوظ ايضا محفوظه ايضا، وننتقل الان الى بيان مساله خبر الواحد لانها داخله في العقيده، هذه مساله مطروحه في كتب العقيده ولما نتحدث على مصادر خلق العقيدة الصحيحة لا تتطرف إلى قضية خبر الأحاد لأن المفتدعة ينكون أشياء كثيرة في العقيدة لأنها روايات أحد فما هو النوقف الصحيح من روايات الأحاد وخبر الأحاد الحديث الذي ليس له إلا فريق واحد ما جاء إلا عن طريق مثلا شخص واحد كطف مثلا صحابي واحد تابعي واحد تابع تابعي واحد ما هو النوقف منه؟ أهل الجدع عندهم رأي في المسألة يقولون هذا اللي جاء طريق واحد مشكوك فيه ظن ما يسمى والاعتقاد هذا اليقين هذا ما نعتقد طيب ذهب المنتسبون إلى العلم في قضية خبر الآحاد إلى ثلاث مذاهب الأول خبر الآحاد يفيد العلم مطلقا الثاني خبر الواحد يفيد العلم بشروط الثالث خبر الواحد لا يفيد العلم أبدا لا يفيد علما يعني علم مؤثر يقين شيء يقين مؤثر علم فخبر الواحد يفيد العلم مطلقا وأن هذا مضطرب في خبر كل واحد نسد إلى بعض أهل الظاهر لكن هذا المذهب هل هو صحيح؟ هل هو صحيح ان خبر الاحاد يفيد العلم مطلقا؟ يعني سواء الواحد كان ثقة كذاب مسيء الحفظ صدوق اي واحد خبر اي واحد يزيد العلم؟ لا ولذلك قال الشيخ الاسلام ابن رحمه الله فان احدا من العقلاء لم يقل ان خبر كل واحد يفيد العلم. وبحث كثير من الناس انما هو في رد هذا القول، يعني تعرف بعض الذين ينكرون خبر الآحاد حججهم تدور على هذه النقطة ونحن ما نخالفهم فيها، فليس هذه ساحة المعركة. يقولون هذا الواحد لو كان غير ثقة، لو كان كذاب، لو كان سيء الحفظ، نقول طيب نحن ما نخالف في المسألة. نقول الشخص إذا كان غير ثقة خبره لا يفيد العلم يعني قلنا ان الشخص الواحد يقبل خبره مطلقا هل ما نقوله نحن آلت السنة؟ ان خبر الأحاد يفيد العلم مطلقا حتى لو كان جاء من فريق واحد كذا ما نقول هذا فليس هذا من جانب المقرش ايه ذلك قضيته الثاني المذهب الثاني ان الخبر الواحد يفيد العلم بشروط وهو الخبر المحتش بالقرائن والقرينه قد تتعلق بالخبر وقد تتعلق بالمخبر وقد تتعلق بهما معا ويدخل في ذلك الاستفاضه مثل روايه رواها شخص واحد ثم استفاضت واشتهرت وكذلك الخبر المتلقى بالقصور من الائمه ومنه ما رواه الشيخان او احدهما ومنه ما كان مسلسلا بالفصاص كمالك عن نافع عن ابن عمر فهذا الخبر يفيد أن عند جمهور المحدثين والاصوليين وعامه السلف وفقهاء الامه قال شيخ الاسلام ابن رحمه الله واما القسم الثاني من الاخبار فهو ما لا يرويه الا الواحد العدل ونحوه ولم يتواتر لفظه ولا معناه لو وصل للمتواتر ما احد ولكن تلقته الامه بالقبول عملا به او تصديقا له فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير امه محمد صلى الله عليه وسلم من الاولين والاخرين أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع، ما كان عندهم نزاع، الخبر الواحد خبر الواحد الثقة يفيد العلم، وأما الخلف فهذا مذهب الأئمة الكبار والفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة هذا مذهبون أنه يفيد العلم حتى ان ابن رحمه الله نقل عن ابن خويز من جاد الخطيه المالكي لما ذكر خبر الواحد الذي لم يرويه الا الواحد او الاثنان قال الخطيه المالكي هذا لان بعض المالكيه انكروا خبر الاحد بعد ذلك انه يحيد العلم وانه يعتقد بناء عليه فقال هذا صاحبكم من متقدميكم مالك يقول خبر الواحد الذي لم يرمه الا الواحد او عنه قال ويقع بهذا الضرب ايضا العلم الضروري نص على ذلك مالك وجزم ابو نصر عبد الوهاب المالك بالصحه فيما اذا تلقوه بالقبول كما قال ابن ماذا يقول الشافعي رحمه الله يقول اذا حدث الثقه عن الثقه حتى ينتهي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى ابو القيم عنه قوله وما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد عن واحد فهذا نعلم منه صدق هذا المحدث وان خبره حق وانه يحيد العلم ويقبل وهكذا جاءت وهكذا جاءت الأخبار وجاء الكلام عن أهل العلم. يقول ابن رحمه الله في تفريع هذه المسألة أن خبر الواحد مفيد العلم. يعني سيتقر عليه أشياء لو جاءتنا أي مسألة العقيدة بعد ذلك أو أي حكم فقهي من طريق من حديث في أحد طبقات الحديث رجل واحد ثقة أننا سنأخذه يكون حجة هذا سينبني عليه المسألة هذه مهمة جدا. هذه أصل يبني عليه أشياء لا بد أن ينتهي. أن خبر الواحد إذا كان ثقة إذا اقتنعنا أنه يفيد العلم أي مسألة في العقيدة، أي تقسيم في العقيدة، أي حكم فقهي، أي مسألة شرعية سنثبتها بناء عليه. وإذا واحد ما اقتنع خلص لن لن يعمل بها ولن تثبت عنده ولن يعتقد بها ولن يعتمد عليها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وقد ذكر أبو عمرو بن الصلاح القول الأول وهو إفادته للعلم، وهو إفادته أي خبر الآحاد للعلم، وصححه واختاره، وصححه واختاره، وقال الثقاوي أن هذا هو من الجمهور من المحدثين والروميين وعامة السلف وهكذا ذكر العراقي وهكذا ابن الصلاح وقال احمد شاكر رحمه الله والحق الذي ترجحه الأجلة الصحيحه ان الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي سواء كان في الصحيحين ام في غيرهما وهذا العلم اليقيني لا يحصل الا للعالم المتبحر في الحديث العارف باحوال الرواه والعلم طيب لو قال واحد ما هو الدليل على قبول خبر الأحاد؟ أعطونا أدلة، أعطونا أسباب لقبول خبر الأحاد، سنقول أولا يجب أن نعرف أن التفريق بين التواتر والآحاد العلم في وسائل العلم اصطلاح حادث، يعني جملة خبر التواتر يفيد العلم اليقين والآحاد ولو كان من ما يفيد يقين يفيد هون. هذا التكريب حادث ما كان على هذا السلف اخترعه بعض الناس اختراعا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدقه المؤمنون فيما يخبر وهو واحد وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصدق اصحابه فيما يخبرونه ولو كانوا احادا وكذلك الصحابه يصدق بعضهم بعضا فيما يخبر به الواحد الاخر وهو واحد ولم يقل واحد من الصحابه لثاني قال له خبر ان خبرك غير مقبول عندي ولا يفيد العلم لانك واحد والمعلومه هذه ما جاءت لي الا بشخص واحد ما عد قال ذكر ولا احد توقف قال حتى يعبده خبر ثان لان الاول لا يخبر. لان هناك روايه عن عمر بين عمر او موسى الاشعري انما ليس لان عمر يمس خبر الاحاد ابدا بل ان عمر عندنا مواقف كثيره ان عمر قبل خبر الاحاد يقبله بخلافك ولكن قد يريد الانسان مزيد من التاكد ويطلب الحصول على مصدر ثاني ثالث لكن لو ما حصل له الا مصدر واحد يعمل لهم يفيد العلم يفيد العلم يعتقد به يطبق ينفذه إذا كان حكم شرعي حلال حرام ينفذه وكذلك التابعون يلتقون بالصحابة واحد من التابعين ما لقي إلا صحابي واحد سمع منه حديثا واحدا يقبله منه لا يكون أنت واحد جيب واحد ثاني حتى آخذ منك يغفر هذه هذه قضية ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث الآحاد من أصحابه إلى الملوك والولاة الذي حمل الفات النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى واحد والذي حملها إلى قيصر واحد وأرسل إلى عدد من الملوك في الأرض رسلا وسفراء واحد تفير واحد رسول واحد من قبله حامل رساله. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد ان خبر الواحد لا يفيد العلم، كان ارسل من اول ثلاثه. فلما ارسل واحدا، في عدد من الحالات ارسل واحدا، اذا عند النبي عليه الصلاه والسلام ان خبر الواحد يكفي في اقامه الحجه. ما دامت ثقه. اذا الخبر يكفي في خبر الحجه. لو كان ما يكفي كان عشره من اول مره.
1: ثالثا
0: ان المسلمين لما اخبرهم الواحد وهم في مسجد قباء يصلون جماعه جاء واحد مر عليهم وهم يصلون العصر يصلون الصلاه قال ان الفتنه قد غيرت وانها صارت فتنه مكه ولم تعد سنه للشام. ماذا فعلوا؟ استداروا وهم في الصلاه من جهه بيت المقدس الى جهه مكه. ولو كان خبر الواحد لا يبنى عليه علم ولا يفيده يقينا كان قالوا نصلي ونكمل وننتظر واحد ثاني ونرسل من عندنا اثنين ثلاثه يتاكدون لنا من الخبر. لكن لما استداروا في الصلاه معناها يفهمون ان خبر الواحد الثقه انا اي واحد مره ثانيه نعيد ما هو اي واحد نخبر خبر الواحد الثقه خبر يفيد العلم ولذلك تحولوا وهم في الصلاه وهذا من شده تفهيم تحولوا الى جهه القبله الجديده والنبي عليه الصلاه والسلام ما انكر عليهم ولا قال لماذا اكتفيتم بخبر واحد يمكن هذا لا يجد العلم، أن تنتظر مجيء ثاني ثالث، لكنه ما فعل ذلك عليه الصلاه طيب، المذهب الثالث أن خطر الواحد لا يصيب العلم مطلقا سواء اقترنت به قرينه أم لا، وهذا مذهب المتكلمين الذين جنوا على هذا الدين وعلى المسلمين. مذهب الأشاعرة الغزالي والباقلاني وفلان وفلان مع فضل بعضهم بعض ضعب، ضعب، بعض بعضهم عباد بعضهم ما تقول يعني أن هؤلاء مفسدون أن هؤلاء من المفسدين أو أنهم يريدون تخريب الدين اجتهادهم كانت خاطئة هذا الذي نقول اجتهادهم في قضية خبر الواحد غلط فهؤلاء الذين يقولون لا يقبل خبر الواحد سواء احتفت فيه القرائن او ما احتفت فيه القرائن لا يقبل خبر الواحد كلام غير على ان هناك من المستد... من الاستجابه البدعيه التي ظهرت ان بعضهم قال طيب فضر الواحد يفيد العمل لكن لا يفيد العلم كيف يعني؟ قالوا إذا كانت مسألة فقهية على الكفتين أخذنا منها لكن إذا كانت مسألة عقبية يعني عذاب القدر شيء الجنة والنار شيء صفات الله ما نعتقدون ولا نفهم لماذا فرقتم؟ لماذا فرصت؟ هل عندك فكره من الله بهذا التفريق؟ او من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اذا طبعا مثلا الان يجيها نقاش طويل لكن لا مجال الان للخوض فيه انما يجب ان نشير الان الى ان بعضهم فرطوا في الاخذ بخبر الواحد بين الاعتقاد وبين الاعمال مثل الاحكام الشرعية ولكن هذا التفريط لا دليل عليه وخبر الثقه مقبول سواء قال لك معلومه في العقيده ولا قال لك حكم شرعي بالفقه. يعني احكام الشريعه عندنا هينه تناقض يعني وتلك العقائد يعني انها لا الكل دين الكل شريعه الكل من الله والرسول صلى الله عليه وسلم الخبر منسوب لله الله والرسول صلى الله عليه وسلم منسوب للنبي عليه الصلاه والسلام وهو عن ربه حدث وحي ونقل عن الله عز وجل قال الشيخ احمد كافر رحمه الله ودع عنك ودع عنك تفريق المتكلمين في اصطلاحاتهم بين العلم والظن فإنهم يريدون بهما معنى آخر غير ما نريد. والذين ذهبوا إلى أن خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقا بنوا عليه أنه لا يجوز الاحتجاج به في مسائل الاعتقاد لأن مسائل الاعتقاد يقينية بد فيها من القطع وهذا رأي المعتزلة وكثير من متكلمي الأشاعرة يقولون به. فنعيد الرد عليه مجملا يعني قضيه هو قال الرد على من فرق في احاديث الاحاد بين العقائد والاحكام الفقهيه وفرق بين العلم والعمل وقال نعمل فيها لكن لا ليست علما نعتقده فنقول اولا التفريق بين العقائد والاحكام في قضيه خبر الاحاد بدعه لا عهد للسلف بها بل إن تصاليفهم تشهد بعكس ذلك، وقال ابن القيم رحمه الله: وهذا التفريق باطل بإجماع بإجماع الأمة، فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلمية، كما تحتج به في الطلبيات العملية. ابن القيم يقول: وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة، فإنها لم تزر تحتج بهذه الأحاديث يعني أحاديث الآحاد حديث الآحاد في الخبريات العملية في الخبريات العلمية كما تحتج في الطلبيات في العمليات الخبريات الأخبار العلميات اللي هي مسائل علمية ليست وضوءًا ولا صلاةً ولا إقامة حج أو توزيع شيء علم معلومة الله له يد معلومة هذه معلومة ما أن ما تعطلك لتفعل بها شيئا بذاتها تفعل بها شيء بجوارحك لكن لتعتقدها أن هذه معلوم علم خبر علم والشيء العملي مثل وضوء مثلا صلاة شيء عملي فقال ابن القيم طيب إن التفريق بينهما في قضيه خبر الآحاد بدعة ولم تزل الصحابه والتابعون احتجون بهذه الاخبار في مسائل الشفاه والاسماء ولم ينقل عن احد منهم المسجد انه جوز الاحتجاج بها في مسائل الاحكام دون الاخبار عن الله واسماء وكفاده فاين تلك المفرقين بين البابين نقول المفرقين بين البابين اين سلكوا من هم من الذي قال بهذا مالك الشافعي احمد بن مسعود بن عباس من الذي قرر؟ من؟ ثانيا ما تواترت به الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في ارسال الرسل والدعاه احادا الى اطراف البلاد والى ملوك الفرس والروم واليمن ليخبروهم بمسائله. معاذ ارسل معاذ اليمن لماذا؟ لما أرسل معاذ إلى اليمن أرسله بمسائل عملية وأحكام فقهية فقط أو أرسل معه أحكامًا علمية أو أخبارا علمية أرسل معه أخبار علمية أم لا؟ وعقائد ألم يكن له فليكن أول ما تدعوه إليه عبادة الله عز وجل وفي رواية تدعوه بإشهادة لا إله إلا الله إذا أرسل الرسل هؤلاء كل واحد، واحد يذهب واحد ومعه أخبار أخبار في العقائد يبلغها يجب أن تقبل منه، وكذلك فإن هنا مسألة أيضا وهي يعني اعتقاد بعض الناس أن العقيدة لا ينبني عليها عمل وأنها شيء مجرد في النفس حديث لا علاقة له بالواقع، وأن هذه المعلومة تخزن في مثل ذاكرة الكمبيوتر، تخزن فيه ما لها أي آثار، وهذا عند أهل السنة والجماعة غلط، لأن المعلومات العقدية يا جماعة، المعلومات العقدية فيها عمل قلبي بل حتى تنفيذ الأعمال الأخرى أعمال الجوارح مرتبط بأعمال القلب ومرتبط بالعقائد اللي بفن. ألم ترى أن الله يقول في كتابه العزيز في تنفيذ حج الزنا وهو مسألة عملية وفقهية طلبية وليست مسألة عقدية خبرية فقط أنه قال في مقام الطلب العمل والثالث قال سبحانه وتعالى الزاني والزانيه تجلد كل واحد منهما مئة جلده جلده هذا عمل ولا عمل ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله ان كنتم إيه تؤمنون بالله واليوم الاخر تؤمنون هذه قضيه عقديه فهو ربط بين تنفيذ الشيء العملي وبين الشيء العلمي العقدي الذي في القلب. إن كنتم تؤمنون ولذلك لو واحد قال يعني إذا أنا عرفت أن لله وجه هل هذه المعلومة ما لها أي أثر بس تخزن مثل قياس الحاسب نقول كيف ما لها أثر؟ أنت إذا عرفت أن لله يدان أن لله يدي، وأنهما مخطوطتان، ينفق كيف يشاء، تطلب منهم وإذا عرفت أن له وجها يليق بجلاله، أنت تأمل وترجو وتعمل أن تنظر إليه، لأن أعظم نعيم الجنة النظر إلى وجه الله، وأنت شف اللي يؤمن أن لله وجها، في كيف يكون الارتباط بين عمله وبين عقيدته؟ لو واحد ينكر لله وجه واحد يؤمن ان لله, لله وجه اذا وقف الذي يؤمن ان لله وجه وقف في الصلاه تامل بس تامل وقف في الصلاه وكفر كثيره الاحرام وهو مستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاه ما لم ان الله ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاه لو تؤمن بصفه الوجه كيف يكون شعورك وخشوعك في الصلاه؟ ينفج وجهه لوجه عبده وانت في الصلاه فخشوعك يزداد خشوعك يختلف عن خشوع الاشعري او غيره الذي لا يعتقد ان لله وجه ينفج او ينفي صفه الوجه حتى دفعك للمار بين يديك في الصلاه لا يحترم لو كنت تعتقد ان الله ينفذ وجه ويوجع عبده في الصلاه وجاء واحد يريد ان يمر بينك وبين ربك وانت في الصلاه لمنعته ودفعته ان يمر بينه وبين ربه فيمنع الاحد فيمنع المار وهذا الربط اللطيف الذي ذكره ابن القيم الله في إذا استنبطي عن القضية نقول: لا تفرق في قضية خبر الأحاد بين العقائد والأعمال، الثالث من مصادر تلقي العقيدة الصحيحة الإجماع الاجماع مصدر اجمع يجمع اجماعا فهو مجمع ويطلق ويراد به احد معنيين اما العزم المؤكد اجمع على السفر اذا عزم عليه فاجمعوا امركم وشركائكم اي يعزموا امركم واجمعوا ان يجعلوا لي غيابه الجب يعني عزموا على ذلك. من لم يجمع الصيام من الليل قبل الفجر فلا صيام له يعني من لم يعزم عليه ويعقد النية. المعنى الثاني للإجماع أو أجمع يجمع هو الاتفاق فيقال أجمع المسلمون على كذا يعني اتفقوا عليه هذا المعنى الثاني غير عزم عليه هذا اتفق عليه عليه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا يسمع الله هذه الأمة على الضلالة أبدا أي لا يمكن يجعلهم يتفقون على الضلالة فهذا المعنى للإجماع الآن هو المقصود لبحثنا، ولذلك يعرف الإجماع اصطلاحا بأن اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على أمر من الأمور، قال تعالى الإجماع فإذا كنا اتفاق خرجت خرجت المسائل اللي فيها اختلاف بين المجتهدين أو قال بعضهم والبعض الآخر قال ما صار في المساجد ولما كنا اتفاق مجتهدين المجتهدون الاجتهاد أصحاب الاجتهاد أصحاب ملكة يتمكن بها العالم من استنباط الأحكام الشرعية والمجتهد يفرغ وسعه ويكثر طاقته في استنباط الحكم. فاذا العوام داخلينهم اجماع غير داخلين ثالثا أمة محمد صلى الله عليه وسلم المقصود بهم هنا أمة الدعوة الكفار وغيرهم ولا أمة الإجابة الذين استجابوا لهم المسلمون فقط؟ المسلمون فقط. أهل السنة أيضا، إذا لو واحد قال في شخص تتوفر فيه شروط الاجتهاد، يعلم باللغة العربية، يعلم بأصول الفقه، حافظ القرآن،
1: بس معتدل، جه رافض
0: نصره نصارى العرب، في ترى نصارى من نصارى العرب، عندهم علم بأصول الفقه ألفوا ودرسوا في أصول أخرى ولغة عربية اسكت، قواميس، لغة عربية، يمكن أحسن منا كلنا باللغة ما في شك فيها، فأشرى يا هؤلاء ندخلوا في الإجماع؟ نقول مجتهدين، فإذا لما نقول اتفاق مجتهدين أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني المسلمون اهل السنه منه. بعد وفاته لاننا لا نتصور ان هناك اجماعا في عهد النبي عليه الصلاه والسلام لان في عهده الكتاب والسنه فقط ما يحتاج الى اجماع وعندما نقول في عصر من العصور يعني في اي عصر كان لان بعض بعض اهل العلم قالوا لا اجماع الا للصحابه وأي عصر آخر ما فيه اجماع، وهذا قصور وتضييق. يعني وإلا معناها خلاص العصر هذا لو قلت أجمع العلماء على تحريم مثلا ربا البنوك، يقول لا. لا الصحابة فإذا الراجح أن كل عصر يمكن أن يكون فيه اجماع. طيب على أمر من الأمور، على أمر من الأمور، ما المقصود به هنا؟ الأمر الشرعي على الراجح، وأنا لو أجمعوا مثلا على أن الواحد زائد الواحد يساوي اثنين، ما هو داخل في بحث بحثي ليس قضية، ولا في إجماع في مسائل علوم والرياضيات على مسائل الفلكية، لكن ليس هذا البحث، فلذلك لو واحد مثلا أجمعوا على دوران الأرض ما دوران الأرض نقول هذه قضية اصلا ما هي اجماع؟ وهي مسألة يعنيت ليست من مسائل العقيدة أو الدين إلا إذا صار للمسألة الفلكية علاقة بآية أو حديث، ذلك تصير القضية على فهم الآية والحديث نجمع على فهمه بهذه الطريقة أو لا ونحو ذلك. الإجماع فكّر جاء, جاء شيخ للشافعي قال ما علمه. قال كتاب السنه واجماع المسلمين قال ما دليلك على ان اجماع المسلمين حجه فقال الشافعي فامهلني فقال فمكث ثلاثة ليال لا يخرج الينا يعني التدريس فجاءه الشيخ بعد ثلاثة ليال او ايام فقال مسالتي قال نعم قال الله تعالى ومن يساقط الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونطلع جهنم وسائر المصير. وجه الدلاله ان الله توعد الذي يخالف سبيل المؤمنين فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين جائزا ما توعد. ومتابعه غير سبيلهم ومتابعه غير سبيلهم تقع بمخالفه اقوالهم او افعالهم. يكفينا هذا دليلا على حجية الإجماع من القرآن، ومن السنة نأخذ دليلا آخر حيث أن الدرس ليس درس فصول شد أصلا، قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلاله، فإذا ان الله لا يجمع على الضلاله اذا اجتمعوا على امر فلا بد ان يكون حقا فلا بد ان يكون حقا والذين ينكرون حجيه الاجماع طائفه من الخوارج وكذلك الشيعه والنظاميه وغيرهم ولا عبره لقولهم وللظاهريه كلام في الاجماع مخالف لكلام جمهور اهل العلم وليس بقوي بل هو مرجوح هل يجب ان يكون الاجماع مستند الى جنين ايه او حديث ذهب الجمهور الى جواز ان يكون مستندا المستند يعني القول الاول هما من هبان يشترط الإجماع أن يكون له مستند وهمنا الجمهور
1: الثاني
0: أن الإجماع ممكن يقع من غير مستند لأن يعني يوفق الله الأمة لإختيار الصواب من غير دليل لكن الصحيح هو الاول أنه لا بد أن يكون الإجماع له مستند وهذا المختلف ما هو؟ قد يكون من كتابه او من سنه بما في ذلك خبر واحد حتى نكون عربيه بما في ذلك خبر واحد وقد يكون قياسا ماذا يفيدنا الاجماع؟ ماذا يفيدنا الاجماع؟ بعضهم يفيد الخبر بعض قال يفيد الظن والمذهب الثالث الأرجح هو التفصيل، فإذا اتفق عليه المعتبرون فهو حجة قطعية، إذا صرحوا تكلم وإذا قلت إجماع سكوتي أو إجماع إلا ربع، يعني مثلا أكثرهم أكثر يعني أكثر من العلماء قالوا بذلك، أين في فهذا ليس يفيد القطع قال شيخ الإسلام رحمه الله: والصواب التفصيلي بين ما يقطع به من الإجماع ويعلم يقينا أنه ليس له فيه منازع من المؤمنين أصلا فهذا يجب القطع بأنه حق. أما الإجماع السكوتي ما يفترض أن يفيد القطع. طيب مخالف الإجماع ماذا يكون قال بعضهم مخالف الإجماع كافر. ولكن المسألة تحتاج إلى تفصيل، فإذا أنكر شخص ما معلوما من الدين بالضرورة كوحدانية في الله وأحاطيته بالعبادة ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم والبعث والحساب والجنة والنار والصلاة والصيام والحج ونحو ذلك مما يعلمه العام والخاص، معلوم بالضرورة من دين الإسلام فمنكر هذا لا شك في كفره.
1: ثانيا،
0: إذا ثبت حكم شرعي بالإجماع القطعي كتحريم الجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها، تحريم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فمنكر هذا الحكم كافر أيضا، لأنه أنكر حكم شرعيا ثبت بالدليل القطعي. ثالثا، حكم ما ثبت بالإجماع الظني كالإجماع السكوتي. أو ما نذر فيه المخالف، فهذا يفتق ويبدع لكن لا يسخر. طيب، ماذا بالنسبة للإجماع في مسائل الاعتقاد؟ بعض المتكلمين قالوا لا يمكن يحصل الإجماع في مسائل الاعتقاد. ليه؟ قالوا لأن مسائل الاعتقاد السطع فيها ما يحصل إلا من جهة العقل. ولا نحتاج بعد العقل
1: إلى دليل آخر لا إلى الإجماع إلا إلى غيره